0: Привет, друзья! В эфире подкаст толк Меня зовут Олег. Я здесь делюсь своим подходом к инвестициям, рассказываю про книжки и немножко рассуждаю на тему будущего. В 115-м выпуске подкаста очень хотелось бы, конечно, и это, наверное, было бы ожидаемо, рассказать про обвал на российском рынке акций. Но сегодня об этом говорить не будем, потому что кроме слова «геополитика» говорить здесь, в общем-то, нечего. Поэтому давайте немножечко посмотрим на то, что происходит в мире вокруг, тем более, что было выпущено одно интересное исследование Джереми грантном, которое как раз показывает нам о том, что мы находимся в пузыре в данный момент. Любые статьи и заметки и исследования на тему того, что рынок акций находится в, сейчас в фазе пузыря, они, конечно же, привлекают максимальное количество внимания и интересные разного рода финансовым СМИ. Мне же это исследование стало интересно своим академическим подходом и хорошим разбором статистики прошлых лет и рассказом о том, каким образом мы будем с вами возвращаться, в общем-то, к стандартному среднему нашему значению и во что можно инвестировать сейчас, точнее, во что инвестирует эта управляющая компания для того, чтобы избежать проблем, связанных с обвалом фондового рынка. Ну, давайте, наверное, все-таки посмотрим на то, что происходило в России. Да, мы видим, что Сбер за месяц у нас потерял 16%. Ну и давайте немного остановимся на графике, который есть в статье Блумберга. Здесь, благо, корреспонденты Bloomberg поработали и, в общем, попробовали представить выжимку из исследования. Хотя оно читается, в общем-то, буквально за 15 минут. Если вам лень, ссылочка на статью Bloomberg будет в описании. Но я думаю, что сейчас основные тезисы, конечно же, я вам расскажу, и мы сможем ознакомиться с с тем исследованием, которое представил Джереми Грантом. Итак. Основной смысл здесь заключается в том, что в целом мы находимся в фазе бычьих рынков, которые, в общем-то, растут всегда. Растут они ровно потому, что экономика растет, соответственно, все больше компаний выходит на фондовые рынки и, в общем, увеличивают их капитализацию, ровно потому, что наше богатство растет. Здесь я сделаю отсылочку к исследованию компании McKinsey, которое я уже анонсировал в Telegram-канале о том, что я сделал перевод как раз вот, вот этого ревью, этого исследования. Оно уже, на самом деле, у меня загружено на сайте. Те, кто подключены к к чату телеграм-канала могут, в общем-то, порыться немножечко и найти ссылочку на него. Я подготовил, на самом деле, и свои рассуждения на тему этого исследования McKinsey, Решил, что на этой неделе все-таки в рассылке стоит поговорить об обвале на рынке и о том, что же нас может ждать и какие действия совершаю в текущий момент я. Поэтому рассылочку эту я немножечко подвину в будущее. Тем более, что она не имеет никакого отношения к текущему моменту, а скорее рассказывает нам о том, в каком тренде мы находимся. Но так или иначе, основные выводы здесь достаточно простые у McKinsey, что все наше, в общем-то, благосостояние, растущее за последние там, 25 лет, оно, в общем-то, было обеспечено практически, было обеспечено инфляцией активов. И основной актив, который, в общем-то, обеспечивал рост, это недвижимость. Об этом мы еще с вами поговорим, порассуждаем в этом исследовании и в моем, в общем-то, анализе этого исследования. Но давайте вернемся как раз к движению рынка и к Джереми Грэнтому. Здесь мы видим с вами, что рынки растут всегда, то есть есть long-term тренд, который постоянно двигает нас вверх. Конечно, угол наклона, который здесь выбран, он, наверное, был бы интересен всем адептам технического анализа, но так или иначе можем посмотреть на то, что приводится в статье как раз. И здесь приводится стандартное отклонение, сигма, так называемое, да, которые как раз вот нам показывают, что как только рынок уходит в фазу 2 сигма отклонения, он возвращается всегда к своему среднему значению. То есть вот есть тренд, да, как только мы куда-то выскальзываем вверх или вниз относительно тренда, мы все равно в конечном счете вернемся к тренду. То есть так было, вот видите, в 2000 году, когда был кризис доткомов, мы все равно вернулись к среднему, но при этом не упали ниже тренда. И то же самое происходило в 2006, там, 2009 годах, 2010 годах точнее, да, с ипотечным кризисом, когда фондовые рынки вместе с рынками недвижимости летели в трубу. И видите, в тот момент, конечно, покупатели были просто большими молодцами, но чисто психологически покупать в момент, когда по улицам течет кровь, конечно же, тяжело. Но интереснее взглянуть на то, что Джереми говорит, что рынок американских акций на самом деле сейчас находится не в обычном пузыре, а в суперпузыре, потому что он имеет отклонение 3 сигма или даже больше. И если посмотреть на, в общем-то, исторические данные, то такого рода пузырение было в 29 девятом 2000 -м году и в Японии 89-го года, ну и в 2006-м. И, конечно же, в исследовании мы можем взглянуть на предыдущие кризисы, да, и предыдущие сдувания пузырей, это 29-й год, это NASDAQ 2000 года, это 89-й год Nikkei и э, американский рынок 22-го года S&P 500. Здесь пока что мы видим, что движения вниз какого-то существенного нет. Заметочка писалась буквально в январе. Мы, в общем-то, на самом деле видим, что S&P 500 двигается к значению 4.500 уже э, с уровня 4.800. Это, конечно же, коррекция, но пока еще даже не 10%. Но я думаю, что у нас все еще может быть впереди. Говоря про пузыри, конечно же, первое, с чего начинает Джереми, это индекс Nikkei и связь его с индексом коммерческой недвижимости. И Мы видим с вами, что в 90-м году цены на активы в Японии, одновременно на акции и недвижимость, росли вот, и пузырились. Да? И Обратите внимание, что мы до сих пор не вышли на те же самые уровни по значениям. То есть если вы вкладываетесь в фазе пузыря, вы можете не получить обратно свои деньги, вы можете как раз потерять все, что происходило в момент пузырения. Тут я хотел бы обратить ваше внимание на то, что происходит с фондами компании ARK Investment, Кэти да, Она, конечно же, удивила всех в 2020 году, но 2021 год оказался фатальным для флагманского фонда ее ARK Innovation. Он потерял 42% к текущему моменту, при том, что индекс S&P 500, прибавил от начала 2021 года 18%. Но обратите внимание, да, если мы посмотрим на текущую доходность year-to-date, то, конечно, индекс S&P 500 также теряет вот 83%. При этом ARK теряет 26% относительно начала года. Это достаточно много, конечно же. Но мы понимаем, да, что здесь ужесточение денежно-кредитной политики, ну и, в общем-то, вообще в целом сдувание вот таких пузырей в мемных акциях, оно, конечно же, затрагивает в том числе ARK Investment, потому что там... Внутри находятся компании, у которых, по сути, нет никаких прибылей. Ну, тут в исследовании приводится в том числе история, связанная с индексом цен на продовольствия и про то, что мы находимся, скорее всего, в пузырении каком-то здесь в том числе. Ну и основной момент, наверное, который стоит отметить, это то, что самые тяжелые с точки зрения сдувания пузыри, это те, у которых были какие-то поддерживающие другие рынки, которые в том числе начинали пузыриться. Здесь, если обратите внимание, да, переводится сразу же вот японская история, о которой мы уже говорили, да, то есть когда не только пузырь на рынке акций, но и пузырь на рынке недвижимости. Так вот, про американский рынок, если говорить, зачем приводится здесь, в общем-то, история, связанная с продовольствием, да, и с commodities, на текущий момент мы находимся в такой фазе рынка, где у нас одновременно рынки акций выросли в цене, и все говорят о том, что они слишком завышены относительно своих средних значений, рынки недвижимости глобально, причем по всему миру, то есть мы видим, что недвижимость дорожает везде и рынки продовольствия, и commodities. То есть одновременно все подорожало. Тут, конечно, можно сказать, что ну, вы посмотрите на инфляцию. То есть инфляция просто выполнила переоценку активов. Да, действительно, это так. Мы понимаем с вами, что инфляция частично может компенсировать тот рост, который у нас случился, но не весь рост. И здесь, конечно же, основной момент в том, что инфляция в том числе влияет на значение такого показателя, как P&E, да, и обратите внимание, наш текущий пузырь, и он полностью на 100% игнорирует движение за инфляцией, то есть обратите внимание, что инфляция и ä, показатель P&E, predicted, да, и realized P&E, имели ä, показатель predicted и realized P&E, имели очень высокую степень корреляции, 92%. Сейчас они отличаются тем, что они просто разошлись, да. И в таком случае возврат на ваши инвестиции, он, скорее всего, будет отрицательным в момент, когда вы инвестируете при таких показателях на рынке. Тут, конечно же, напомню вам, что ни в коем случае сегодняшний наш подкаст не является инвестиционной рекомендацией и каким-то предложением купить или продать какие-то активы. Это только обзор, исследование, которое мне показалось достаточно интересным. Итак, переходим к тому, какими правилами, в общем-то, мы можем руководствоваться для того, чтобы опознать пузырь на рынке акций. Все два сигма-отклонения они всегда возвращались к, к своему среднему. Некоторые из них доходили до отклонений в три сигмы, но при этом все равно они сжигали, в общем-то, весь тот накопленный, в общем-то, пузырением рост, и достаточно сильно били по своим инвесторам ну и есть несколько примеров того что мы находимся в 3 сигма супер пузыре да это как раз действие спекулятивных инвесторов которые мы видели в прошлом году ну и пункт С, это фаза рынка когда мы Видим, что ограниченное количество блю-чипсов, да, таких так называемых голубых фишек с крупной капитализацией, двигает рынок вверх. При этом более рискованные спекулятивные акции уже начинают отклоняться от своих хаев и лететь вниз. То есть мы наблюдаем это где-то вот с начала прошлого года, с февраля. Да? То есть обратите внимание, я специально для этого вывел как раз вот этот график корреляции, точнее график Arc Investment ETF да, S&P 500. То есть S&P 500 продолжает движение свое вверх, и мы с вами уже в нескольких рассылках разбирали, что импульсом к нему, в общем, выступают движение цен там топ-10, топ-25 компаний всего. Все остальное, конечно же, уже находится в фазе коррекции. Если говорить про какие-то более проблемные активы, ну, то есть компании, которые не генерят прибыли какой-то, да, то есть те, кто сжигают акционерный капитал, и они как раз находятся внутри фонда Katie Wood, Ark Innovation они, обратите внимание, потеряли в капитализации уже 46%. То есть мы находимся в фазе, когда, в общем-то, все, что рискованное, оно уже начинает сдуваться. Джереми Grant приводит отличный график движения цен да, с декабря 2020 года, то есть как раз вот за 2021 год и до, до конца 2021 года, где приведены, обратите внимание, верхняя темная линия. Это как раз 10 uh, самых крупных по капитализации S&P 500 uh, имен, да, тикеров. То есть мы видим, что это, конечно, не фанги, но чуть-чуть больше. S&P 500, Russell 2000, то есть куда входят компании малой капитализации, огромное количество, они уже корректируются у нас. То есть мы видим, что где-то в октябре мы прошли вот этот момент, как только пошли разговоры про э, ужесточение денежно-кредитной политики, про, точнее, сворачивание политики количественного смягчения. Да, то есть мы видим, что все пошло корректироваться уже. И индекс Goldman Sachs Non-Profitable Tech Index, в общем-то, это компании, которые в том числе входят в фонд ARK-инновации. И вот как раз этот индекс, обратите внимание, он весь 21 год, в общем-то, вот в феврале он был на хаях, то есть это вот прям все движение как у арка было, да, и при этом он, были попытки у него, конечно, как-то возвращать потерянное, но так или иначе все равно эти компании двигаются вниз, и в общем это движение продолжается. Это как раз могут быть в том числе те самые мемные стоки, но хотя мемные акции – это вообще просто ну, феномен, да? то есть мы видим с вами и здесь в исследовании, в том числе об этом говорится, о том, что, конечно, поведение инвесторов, оно просто как-то радикально изменилось, то есть они начинают инвестировать в какие-то акции с историей, то есть это как раз наши мемы, и они инвестируют, в общем-то, в совершенно непонятные активы, такие, например, как Dogecoin, да, то есть это просто криптовалюта, которая была придумана в качестве шутки, и, в общем-то, ее Илон Маск успешно запампил до состояния, что теперь он ее решил принимать для того, чтобы продавать какие-то аксессуары для Теслы. И, в общем, за счет этого только котировки Dogecoin летят вверх. Но, как мы помним с вами, последнее время у нас криптовалюты находятся, конечно, в фазе такой подготовки к криптозиме, да, the winter is coming. Ну, посмотрим, что с ними будет происходить. В общем-то, уже идут рассуждения о том, что для биткоина 36 и 30 – это уровни поддержки, с которых, конечно, они могут полететь еще ниже. Ну, в момент, когда э, денежно-кредитная политика будет меняться, не в ожидании как бы этого момента, а когда она по-настоящему изменится и ликвидность уйдет у нас с рынка, посмотрим, что будет с криптовалютами. Хотя я, в общем, являюсь таким приверженцем того, что за крипто и, конечно же, будущее. Ну и напомню, что наш центральный банк, в общем, выступил на этой неделе и решил, что крипта, конечно, это будущее, но не для России. Так вот, перейдем, конечно, к интересной истории, то есть каким образом можно сделать деньги и уменьшить свой риск в момент суперпузыря на рынке акций. Здесь приводится как раз вот 4 пузыря за последние 25 лет. Ну, 22 год пока что он является таким прогнозом того, что мы находимся в фазе суперпузыря на рынке акций. Итак, 89 год, пузырь на рынке акций в Японии. То есть чем занималась компания ГМО, да, генномодифицированные продукты? Они имели в своем портфе... международном портфеле акций нулевой вес Японии. То есть они уже заметили, что в Японии идет пузырение и просто убрали эти позиции. 99 год, пузырь в техах. То есть что происходило? Уменьшено количество акций, фокус сместился на акции стоимости, рейты и облигации. 2007 год, финансовый кризис, который был связан вот с, с ипотекой. То есть Что происходило? Уменьшены были акции, фокус был смещен на качественные акции в США и Long-short strategies. Long-short strategies как раз немножечко здесь затрагивается в этом исследовании. О том, что это специфичная стратегия, которой пользуется этот фонд. Ну, в общем, она, наверное, должна перевестись для нас на простой язык, что в лонгах стоим по качественным компаниям, да, шартим все, что является гроу и как бы не имеет под собой стоящей стоимости, да, то есть где идет оценка именно будущих каких-то денежных потоков. И 2022 год, то есть супер пузырь на рынке акций, они уменьшают долю акций, смещают свой фокус на неамериканские акции стоимости. Обратите внимание, в том числе это может быть, наверное, рынок России, да, потому что мы наш рынок – это рынок акций стоимости. Однако мы помним, что у нас есть еще геополитическая премия, которая может приводить к фатальным результатам. Используются инструменты фиксированной доходности, но при этом не трежерис и специализированный кредит. То есть о чем здесь идет речь? Здесь, конечно же, идет речь про фонд, такой институциональный инвестор. Они, у них, естественно, огромные капиталы. Они могут себе позволить работать на рынке частного долга. То есть это долг, который нам с вами недоступен. То есть он может быть доступен, наверное, если мы инвестируем в этот фонд, но он недоступен нам как частным инвесторам, чтобы мы могли кого-то прокредитовать. Конечно, в комментариях кто-то может прийти и сказать, а как же Jetland и вот такого рода у нас такие крауд-платформы, где можно кредитовать малый бизнес. Да, но только для таких такого рода фондов, у которых огромное количество активов под управлением, для них платформа типа Jetland выглядит просто непонятная история. Они скорее готовы прикредитовать бизнес Jetland а и вложить в него огромные суммы, чем, в общем-то, заниматься кредитованием на самих таких платформах для мелкого бизнеса, потому что что-то там заработаешь. Ну и, конечно, отдельно отражено, что... GMO не рекомендует сейчас находиться в акциях роста, потому что в момент, когда все будет корректироваться, да, то есть мы видим с вами, что идет вот это отклонение от среднего значения, акции роста будут, в общем, терять в цене. При этом надо держать, мне кажется, в голове, что, конечно, в любом в момент пузыря акции роста теряли в цене гораздо быстрее, чем акции стоимости. Акции стоимости в этот момент ценились, конечно, и набирали обороты. И здесь об этом мы с вами рассуждаем уже весь, мне кажется, 21 год. То есть про акции стоимости, они тем более весь 21 год перформили достаточно хорошо. В момент, когда все будет лететь вниз, акции роста как раз будут наиболее, мне кажется, интересными историями, потому что они потеряют в цене и они очень быстро наберут обороты и покажут, потому что инвесторы начнут все-таки переоценивать эти акции. Ну, сначала это будет такой штраф за нахождение в пузыре, да, за сдувание пузыря, а затем как бы ну акции роста, они штрафуются гораздо сильнее, чем акции стоимости в эти моменты, когда рынок идет вниз. Соответственно, вот в момент, когда мы находимся на дне, мы с вами, естественно, не будем знать этого, акции роста могут быть гораздо более интересной идеей для инвестиций. В текущий момент, конечно, это могут быть акции стоимости, и обратите внимание, здесь нет недвижимости. Меня это немножечко так заинтересовало. Я не вижу, что недвижимость здесь, в общем-то, употребляется в моменте того, что это интересный актив в 2022 году. Хотя у меня есть отдельный портфель про недвижимость. Исследование Маккензи, конечно, оно у нас все равно приводит к тому, что недвижимость – это, наверное, основной актив, который в общем-то дорожает ровно потому, что мы имеем инфляцию. Или наоборот, да, дорожает недвижимость и вот реальные активы. И может быть поэтому мы имеем с вами как раз инфляцию, которая не равна инфляции официальной. Потому что если вы посмотрите на цены на недвижимость, то она за последнее время на 20-30% выросла. Ну и возвращаясь, наверное, к тому, чем занимается компания ГМО и чем занимаются остальные инвесторы. То есть глядя на это исследование, можно подумать о том, что все пропало, надо вылетать просто из рынка акций, не находиться в нем, потому что все равно мы придем к своему среднему. Это значит, на текущем моменте у нас все слишком сильно оценено. И, в общем, нас ждет, в общем, крах и обвал. Естественно, мы говорили о том, что у него есть, в общем-то, проблемы с оценками. Об этом, мне кажется, мы говорим с вами вот весь 2021 год в том числе. То есть, вот это супер резкое движение восстановления котировок американского фондового рынка, оно на самом деле понятно имело под собой накачку ликвидности от ФРС. И здесь в исследовании как раз начинается все с того, что почему мы, в общем-то, последние 25 лет так часто попадаем в пузыри, хотя исторически, в общем, этого не было. Наверное, здесь стоит сказать о том, что слушайте, ну мы, в общем, никогда в такой период технологического прогресса, как вот сейчас на планете Земля, мы не жили, я имею в виду человечество. Поэтому все ускоряется, и в общем, количество пузырей Должно быть больше, потому что движение внутри пузырей в том числе ускоряется. Мы быстрее в них входим, и мы быстрее из них выходим. Но здесь, конечно же, камешки бросаются в в ФРС. В Гринспена, в Бернанке, в общем, про то, что политика, которой они придерживались, и в том числе, кстати, в Дженнифер Йеллен, которая сейчас казначей. Политика, которой они придерживались, что рынок, в общем, все порешает она приводила к тому, что рынок не решал, потому что рынок требовал все-таки какой-то регуляции. И в результате отсутствия регуляции приводило к тому, что, в общем, у нас сдувались пузыри, сдувались достаточно болезненно, кто-то терял там накопление, пенсии и все остальное, да. Вот, ну, вот японский рынок, он, конечно, просто такой образцово-показательный, как это может быть. А будет ли это также в этот раз, мы с вами, конечно же, увидим в ближайшее время. 22 год начался достаточно так скомканно. Мы видим, что S&P 500 теряет вот 80% с копейками, да, Наверное, могут быть правы все те медведи, которые говорят о том, что есть проблемы на фондовом рынке. Они есть объективно, но увидим ли мы такое радикальное падение издувания пузыря в 2022 году, это вопрос хороший. Если у вас есть какое-то мнение на этот счет, обязательно поделитесь в комментариях, жмите лайк, если видео понравилось и вы хотите подобных видео. Ну и напоследок, друзья, напомню, что вы можете подписаться на Трейтолк, это информационный бюллетень или рассылка по простому, имейл-рассылка. Я уже часто довольно-таки говорил о том, что имейл-рассылки на мой взгляд в текущем моменте времени проживают такой ренессанс свой, потому что это стало удобным инструментом доставки мыслей, который можно почитать в любой удобный для вас момент времени, а не то, что в социальных сетях, когда оно исчезло из ленты, и вы, в общем, остались ни с чем. Здесь вы можете всегда вернуться, перечитать материалы, посмотреть в тот момент, когда вам они интересны. Подписаться вы можете по ссылочке в описании. Здесь есть и рассылка, и подкаст. Ну и напомню, что у меня есть Patreon, Он был заведен для того, чтобы полностью вычистить рекламу из Телеграм-канала и не рекламировать для вас разные другие Телеграм-каналы. То есть мне больше нравится такое общение без рекламы и без внешнего шума. Поэтому если вам нравится то, что я делаю, вы можете подписаться, перейти на сайт Патреона. Подписка стоит как одна чашка кофе в месяц. Напомню, что у меня на эту тему тоже было рассуждения в email-рассылке. Можете найти в архивах. Достаточно интересно это все звучит. Спасибо вам за вашу поддержку. Жмите лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и до новых встреч.